0: Heute begrüße ich zu einer neuen Folge unseres Kammerpodcasts Kammertöne per Du mit Dr. Alice Nennecke. Liebe Alice, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute hier bist.
1: Ja, liebe Birgit, guten Morgen. Ich freue mich auch.
0: Du bist Leiterin des Hamburger Krebsregisters. Und damit hast du einen ärztlichen Beruf, der eher ja ungewöhnlich ist. Und ich bin sehr gespannt darüber, was wir heute von dir erfahren können über diese wichtige Institution. Zuallererst, aber wenn du gestattest, würde ich dich gerne fragen, wie eigentlich dein Weg in die Medizin begonnen hast.
1: Klar, ich habe mich schon, solange ich denken kann, für draußen, für Natur, für Lebewesen, Pflanzen, Tiere, Interessiert, mochte sehr gerne Sachkunde in der Grundschule, Biologie später in der Schule. Und ähm, es war aber auch gleichzeitig so diese Zeit der Ökologiebewegung, Umwelt, Frieden, ganzheitliche Sicht. Und ich wollte unbedingt etwas richtig, richtig Sinnvolles tun, was die Menschheit braucht. Und dachte, Medizin, da kann ich ganzheitlich Gesundheit fördern und ähm, etwas bewegen und bewirken.
0: Das mache ich. Mhm. Aber dann ist es ja doch ein bisschen anders gekommen, wie kamst du in dieses Krebsregister? Ja, es ist genau so,
1: dass ich nämlich 1992 eine Stelle in der damaligen Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Hamburg bekam für die Bewertung von gesundheitsrelevanten Auswirkungen großer Bauvorhaben, Müllverbrennungsanlagen, Landebahnen und dergleichen auf die Gesundheit der Bevölkerung, also sogenannte Gesundheitsverträglichkeitsprüfung. Dafür wurde ich eingestellt. Das war ein Bereich, wo viele junge Wissenschaftler aller möglichen Fachrichtungen zusammenkamen, die eingerichtet worden war, um eben in der Behörde, in der Verwaltung eine kompetente Instanz zu schaffen, um lauter ungeregelte und auch unklare Auswirkungen, zum Beispiel auch von sowas wie elektromagnetischen Feldern oder Infraschall oder Bodenschadstoffen auf die Gesundheit der Menschen zu beurteilen. Und habe dadurch auch ähm, ja das Zusammenspiel von Toxikologie und Epidemiologie kennengelernt und war zunehmend fasziniert von gerade auch der Epidemiologie, die ja von der Froschperspektive in die Adlerperspektive geht. So dass ich dann anstrebte, eben noch Public Health ähm, zu studieren, berufsbegleitend und dann die Chance hatte, gleichzeitig ideal, in das Krebsregister zu wechseln, was ja sehr relevant ist. Ich meine, Krebs ist eine für die Gesellschaft hochrelevante Erkrankung. Wir haben ein Lebenszeitrisiko von 1 zu 2. Ne? Jeder zweite von uns macht irgendwann die Erfahrung, von einer bösartigen Neubildung betroffen zu sein. Es ist die zweithäufigste Todesursache. Insofern hat es sehr viel Bedeutung. Und ähm, natürlich, wenn man etwas mit Epidemiologie machen will und Daten braucht, dann ist es geradezu ideal. Und so kam ich 2004 in das Hamburgische Krebsregister.
0: Aber vielleicht wäre es jetzt zum Einstieg noch mal gut, wenn du uns etwas mehr über das Krebsregister, über den Aufbau und die Arbeitsweise erzählen könntest. Weil ich habe ja selbst als Ärztin erfahren, dass ich äh, Krebserkrankungen an das Krebsregister melden muss, dass ich eine Meldepflicht habe. Und ich habe auch im klinischen Umfeld erlebt, dass das äh, ja nicht immer so richtig klappt, wie man das sich vielleicht wünscht. Vielleicht kannst du uns erzählen warum wir das eigentlich alle machen.
1: Ja, sehr gerne. Genau, es gibt ja mittlerweile in allen deutschen Bundesländern flächendeckende klinische und auch epidemiologische Krebsregister. Das ist auch gar nicht so richtig zu trennen, muss man auch gar nicht. Das bedeutet nur, dass wir zusätzlich zu den reinen Neuerkrankungsdaten auch die Behandlungs- und Verlaufsdaten mittlerweile erfassen in Hamburg haben wir tatsächlich sehr früh auf elektronische Datenübermittlung gesetzt. Also schon Anfang der 2000er Jahre ging das los. Damals noch Stick-basiert mit oder Verschlüsselungsalgorithmen auf dem Stick, sodass die Daten auch gar nicht unterwegs irgendwie angegriffen werden konnten. Und wir konnten... Das eben wandeln ähm, 2016 in ein Melderportal. Das heißt, die Daten werden verschlüsselt und sicher elektronisch bei uns aufgenommen. Die Meldepflicht besteht ganz schlicht aus dem Grunde, weil eben Daten zu Krebs, zu Krebsgeschehen in der Bevölkerung, aber auch zur Versorgung von sehr hohem öffentlichen Interesse sind. Wie gesagt, ist eine häufige Erkrankung. Und ähm, da möchte der Staat auch, gute Daten zur Verfügung stellen, damit Forschung eben nicht nur auf selektierten Studiendaten, sondern auf einer unverzerrten Datenbasis geschehen kann. Das ist letztlich der Grund. Wofür brauchen wir das? Unser Auftrag ist, die Qualität der onkologischen Versorgung zu verbessern, das Krebsgeschehen zu beschreiben, bei der Evaluation der Früherkennung ähm, von Krebserkrankungen beizutragen. Das ist die Daseinsberechtigung und ähm, ja, der, zu dem Aufbau vielleicht noch der Krebsregistrierung in Hamburg. Ähm, es ist etwas Besonderes, dass, es, dass sie weiterhin in einer Behörde, also quasi in einem Ministerium rangiert. Das ist sonst nur noch im Saarland so. Das sichert in einer Stadt wie Hamburg die eine sehr differenzierte und breite und vielfältige onkologische Versorgung, hat einen guten neutralen Status, also eine gute Beziehung, die auch ähm, langjährig gepflegt wird zu vielen Ärztinnen und Ärzten, zu vielen behandelnden Einrichtungen. Es ist auch ideal von der Bevölkerungsgröße etwas unter zwei Millionen, da kennt man sich. Man kann auch zu Präsenzveranstaltungen kommen und ähm, ja, dann gehen eben die Daten elektronisch ein. Die Patienten, Patientinnen müssen informiert werden. Sie können widersprechen. Vielleicht kommen wir dazu später.
0: Das hört sich so an, als ob die Digitalisierung in diesem Bereich wirklich schon ganz aktuell ist. Es wird ja immer der Ärzteschaft auch vorgeworfen, dass die Daten, die medizinischen Daten, eigentlich nicht ausreichend in die Digitalisierungsstrategien eingebunden sind. Das scheint im Hinblick auf die Krebsregister ja ganz anders zu sein.
1: Ja, also tatsächlich ähm, sind wir ein bisschen stolz darauf, eben mit einer wirklich sehr langjährigen Erfahrung, gerade in Hamburg, aber auch in vielen anderen Bundesländern, frühzeitig mit einer elektronischen und auch vor allem strukturierten Datenerfassung ähm, gestartet zu sein. Das ist ja etwas anderes, als wenn PDF-Dokumente eingescannt werden. Bei uns werden wirklich strukturierte Daten erhoben. Insofern sind sie auch vergleichbar, auswertbar. Sie sind ähm, registerübergreifend, bundesländerübergreifend, einrichtungsübergreifend, sektorenübergreifend zusammenführbar für Forschungsprojekte, für Auswertungen, für Berichterstattung. Und es ist Gerade auch uns in Hamburg, immer schon auch meinem Vorgänger, Herrn Dr. Henschel, sehr, sehr wichtig gewesen, nach Möglichkeit, Ärztinnen und Ärzte von der Dokumentation zu entlasten, indem sie möglichst nur einmal dokumentieren und diese Daten dann eben für verschiedene Zwecke, für Disease-Management-Programme, für Zertifizierung, für Registrierung, für was auch immer, vielleicht auch für elektronische Arztbriefe genutzt werden. Das
0: das ist, das ist Ideal. Ein, ein gutes Stichwort für die Zuhörenden auch, glaube ich, denn die Belastung durch, durch äh, Bürokratie in Praxis und Klinik ist ja groß. Also ihr bemüht euch da einen äh, wirklich äh, beschränkten Aufwand für diejenigen, die melden, zu schaffen. Äh, du hast eben auch Patientinnen und Patienten aus anderen Bundesländern erwähnt. Ähm, wer meldet denn? Der, der die erste Diagnose macht oder... Wie sieht das aus?
1: Genau, in, in, also wir haben ja in Hamburg ein Hamburger Landesrecht, was natürlich nur in Hamburg gelten kann. Das heißt, wir haben in Hamburg auch gerade nicht die einzelnen Ärztinnen und Ärzte verpflichtet zu melden, sondern die behandelnden Einrichtungen. Unter der Vorstellung, dass es eben eine Stelle, eine Person oder eine Dokumentationsstelle gibt, die eben die Daten aus der Einrichtung zusammenführt und an uns meldet. Und es gibt gesetzlich festgelegte Meldeanlässe, also Zeitpunkte im Erkrankungsverlauf, zu denen ein bestimmter Datensatz jeweils zu melden ist. Das ist die Diagnose, das ist die histologische Sicherung durch die Pathologie. Das ist der Beginn und das Ende verschiedener Therapien, also Bestrahlungen, systemische Therapien, operative Therapien. Das sind Verlaufsereignisse wie Progression oder
0: Rezidiv. Und das ist natürlich auch die Sterbemeldung. Dadurch, das ist ja gar keine Frage, dass durch diese Krebsregistermöglichkeit die behandlungsstandardisierter und in jeder Hinsicht verbessert worden ist, weil man einfach alle Daten über den jeweiligen Krebserkrankungstyp zusammenführen kann und eben auch wissenschaftlich auswerten kann. Diese Rückmeldeschleife, das ist ja eigentlich so der Auftrag, den ihr habt, um die Behandlung für jeden einzelnen Betroffenen und jede Patientin und jeden Patienten äh, möglichst optimal zugänglich zu machen.
1: Genau, also unsere Kontakte oder unsere Beziehungen in die Ärzteschaft sind eben nicht nur das Melden, Melden müssen, Meldevergütungen auszahlen, sondern ganz wesentlich ist der Auftrag, die Qualität der onkologischen Versorgung zu verbessern. Und da bieten wir, eine ganze Menge an, also angefangen damit, dass wir, also beispielsweise versenden wir zurzeit über 90 Rückmeldeberichte in Hamburg an meldende Einrichtungen, also so ungefähr 70 ambulante Einrichtungen, etwas über 20 Kliniken, die mindestens 60 onkologische neu erkrankte Patientinnen in fünf Jahren behandelt haben. Die bekommen alle einen Rückmeldebericht über Meldungsaufkommen, über Fälle, über Patientenzahlen, über Tumorcharakteristika, über Therapien, über das Überleben ihrer Patienten und Patientinnen. Sie können auch zum Beispiel für Zertifizierungserfordernisse oder ähm, eigene Projekte den Vitalstatus der Patientinnen und Patienten bei uns abfragen. Der bei uns einen sehr hohen Standard hat, weil wir einen regelmäßigen Abgleich auch mit Todesbescheinigungen und Einwohnermeldeamtsdaten zum Vitalstatus haben. Also wir haben eine 99-prozentige Richtigkeit von Vitalstatusangaben bei uns. Da stellen wir den Behandelnden gerne zur Verfügung. Sie können auch Fallsynopsen zu einzelnen Patienten bei uns abfragen. Im Moment ist es noch ein Geht das noch per PDF und Antrag, künftig nach der jetzt laufenden Gesetzesnovellierung, die in Kürze in der Bürgerschaft beschlossen werden wird, können Sie das über das Melderportal auch direkt abrufen, wenn Sie nachweisen, dass Sie an der Behandlung beteiligt sind. Ähm, außerdem laden wir regelmäßig ein zu sogenannten Qualitätskonferenzen, wo wir uns bestimmte Tumorentitäten vornehmen ähm, Auswertungen dazu zeigen, zur Behandlung zum Beispiel in Hamburg, aber auch Fachvorträge, einen Lehrladen, wo dann zum Beispiel so interessante ähm, Ergebnisse kommen, wie wenn eine Frau nach einem Brustkrebs ohne weitere Ausbreitung in Hamburg äh, operiert worden ist mit einem R0-Status, dann sollte sie bestrahlt werden. Die anwesenden Gynäkologen, Gynäkologinnen und StrahlentherapeutInnen waren der Ansicht, ja, 90, 95 Prozent der Frauen werden bestrahlt. Und wir sagten, nein, das sind nach unserer ersten Einschätzung 65 Prozent. Wir haben es dann noch mal sehr intensiv überprüft und wir kommen auf nicht mehr als ungefähr 73 Prozent der Frauen, die in dieser Hinsicht bestrahlt werden. Das heißt, wir haben vielleicht eine Unterversorgung in Hamburg. Und das sind Erkenntnisse, die ganz, ganz wichtig sind, die auch für die behandelnden Ärztinnen und Ärzte wichtig sind und ihnen einen objektiven Rückspiegel geben zu ihrem subjektiven Tun. Denn natürlich sehen die Strahlentherapeutinnen ja nur die Menschen, die zu ihnen kommen und nicht die, die nicht
0: kommen. Also eine sinnvolle Ergänzung auch für die Arbeit der Tumorboards in den Kliniken beispielsweise.
1: Ja, da haben wir vor längerer Zeit mal eine Umfrage gemacht, da war das Interesse noch nicht so groß. Das mag sich aber auch ändern in Zukunft, ähm, wenn das vielleicht auch ein bisschen schneller geht. Ähm, die Stärke von einem Register liegt ja in der Langfrist und in der Flächendeckung. Wir haben keine Echtzeitdaten. Das können wir einfach nicht leisten, beziehungsweise können auch die Kolleginnen und Kollegen nicht leisten, in Echtzeitdaten zu uns zu spielen. Aber wir können eben mit ein wenig Verzug eine sehr solide Datengrundlage, die unverzerrt über die gesamte Bevölkerung und über die gesamte Menge der behandelten Patientinnen und Patientinnen geht, darstellen. Das ist
0: ja gerade in der derzeitigen Diskussion um den Mehrwert auch nach der Pandemie solcher großen Datensätze eine ganz entscheidende Frage Beispiel Zusammenhang Krebserkrankungen, Diabetes. Wer sollte das sonst machen als äh, so ein großer Datensatz äh, und künftig wahrscheinlich auch unter Einsatz von KI? Genau, das ist
1: natürlich ein Thema, dem wir uns auch stellen. Ähm, geht gar nicht anders, auch wenn wir mit der, ich sag mal, in Anführungsstrichen einfachen Epidemiologie sehr, sehr viel wesentliche Erkenntnisse gewinnen können. Also ich sage mal Beispiel, wir hatten in Hamburg und machen auch weiterhin im Moment äh, schöne Studien zu der Frage Zusammenhang sozioökonomischer Status und Krebserkrankung bzw. Überleben nach Krebserkrankung. Da sehen wir in Hamburg nach Stadtteilen wirklich deutliche Unterschiede. In der Häufigkeit der Krebserkrankung, zum Beispiel Blasentumoren bei Frauen, oder auch Prostatakrebserkrankungen überleben oder Lungenkrebs überleben, ist abhängig auch vom sozialen Status, vom sozioökonomischen Status. Also Menschen, die ein sehr niedriges Einkommen, niedrige Bildung haben, schneiden da deutlich schlechter ab. Das sind sehr spannende Auswertungen, die auch von hoher gesellschaftlicher Relevanz sind. Zu dem Thema KI, klar, da gibt es auch laufend, im Moment äh, Projekte, die auch vom Bundesgesundheitsministerium gefördert wurden, explizit dieser Zusammenhang Krebsregisterdaten und ähm, KI-Anwendungen. Wir sind da an einem Projekt zusammen mit dem UKE, aber auch mit acht weiteren Krebsregistern beteiligt, bundesweit, wo wir ähm, untersuchen, inwieweit die künstliche Intelligenz deren Methoden eine bessere Nutzung dieser Daten ermöglichen. Also das, was ich vorhin schilderte, ne, diese feinen Unterschiede auch in den Meldungen, ob sie jetzt aus einer Praxis oder einer Klinik oder wann sie genau kommt, das spielt sich natürlich auch trotz einheitlichem Meldedatensatz nochmal unter den Bundesländern ab, weil alle haben so ein bisschen unterschiedliche Kulturen, auch der genauen Datenverarbeitung, so dass wir da jetzt erstmal gucken, in diesem Projekt, wie können wir die Daten da noch stärker harmonisieren und können sie in so eine Art Pipeline schicken, an deren Ende man dann aber auch hoppla hopp, gute Analysen machen kann. Zum Beispiel über viele Register seltene Tumoren untersuchen, die vielleicht in Hamburg nur einmal im Jahr vorkommen, aber bundesweit dann eben hundertmal.
0: Du hast eben gerade erwähnt, dass in Hamburg es unterschiedliche Verteilungen der Krebserkrankungen je nach Stadtteilen und sozioökonomischen Status gibt. Das zeigt ja auch nochmal, wie wichtig es ist, dass Politik die Aufgabe ernst nimmt, Bevölkerungsgesundheit zu monitoren und auch entsprechende Schlüsse daraus zu ziehen, was die Förderung der Gesundheit der Bevölkerung angeht. Sei es Verteilung von Forschungsmitteln, sei es direkte Unterstützung in der Versorgung. Das ist etwas, was man, glaube ich, auch sonst zu wenig wahrnimmt.
1: Genau, also tatsächlich war schon in meinem ersten Berufsfeld Gesundheit und Umwelt, fand ich es sehr, sehr sinnvoll, dass die öffentliche Hand äh, eine Institution schafft, die sich um die Auswirkungen von Bauvorhaben oder Firmen oder Müllverbrennung auf die Gesundheit der Bevölkerung auswirkt. Dass das nicht äh, nur irgendwelche privaten Gutachten sind. Und genauso denke ich auch, in der Onkologie ist es wichtig, weil es eben eine so hohe gesellschaftliche Bedeutung hat, dass die Politik und auch die Verwaltung, also beispielsweise auch die Krankenhausplanung dieser Daten bedient, um entsprechend passgenau auch äh, Versorgung zu planen. Das sehe ich ganz
0: genauso. Du hast ja nun schon über viele Jahre einen Überblick über die Entwicklung sozusagen dieser Krankheitsgruppe und ihrer Betroffenen. Was würdest du sagen, also aus meiner persönlichen Sicht, ich habe den Eindruck, es ist heute ein großer Unterschied, ob man jetzt heute an einer, an einem Mammakarzinom erkrankt oder ob man das vielleicht vor 10, 15 Jahren gemacht hat. Jetzt mal unabhängig von dem Subtyp, über den wir sprechen. Aber du hast sehr sicherlich einen Eindruck gewinnen können, wie äh, sich die Medizin in dieser Hinsicht entwickelt hat.
1: Ja, klar. Ich würde sagen, in der, also so in dieser eben Adlerperspektive, das ist ja immer sehr unabhängig von dem individuellen Schicksal, was wir in unserem Umfeld wahrnehmen und wie der einzelne Verlauf ist. Aber da hat es zum Teil durchaus beachtliche Erfolge gegeben oder gibt sie auch. Also ne, beim Brustkrebs sprechen wir mittlerweile von einem Fünfjahresüberleben von deutlich über 80 Prozent. Es ist aber auch gleichzeitig nach wie vor erheblich abhängig von dem Stadium, also im metastasierten Stadium eine Erstdiagnose hat nach wie vor eine sehr schlechte Prognose, da sind die Fortschritte sehr, sehr klein und begrenzt oder auch gar nicht sichtbar in diesem Maßstab. Aber gerade so in diesem frühen ähm, Kontext, also beispielsweise eine Kolonkarzinomerkrankung, da hat man heute wirklich ganz andere Möglichkeiten als vor, ich würde den Zeitraum ein bisschen größer fassen, 20, 30 Jahren. Ähm, da ist man erheblich vorangekommen. Es gibt immer mal so Durchbrüche, zum Beispiel auch bei bestimmten Lymphomformen. Rituximab hat da Durchbrüche gebracht, wo wir tatsächlich, da sind wir gerade dabei, das noch mal zu verifizieren. Aber es scheint so, dass am Anfang, eher die etwas Bessergestellten davon profitierten, dass aber mittlerweile die Versorgung da wirklich flächendeckend gleich gut ist. Und auch das sind ja Ergebnisse von hoher Relevanz für die Öffentlichkeit, für die Politik und auch für die Patienten, Patientinnen selber. Und ein Erfolg der Standardisierung. Genau, der Leitlinien, die es eben auch vor 30 Jahren in dem Ausmaß noch gar nicht gab in Deutschland.
0: Also zum Nutzen der Patientinnen und Patienten wirklich ein großer Fortschritt. Allerdings. Ja, aber so wie ich dich verstanden habe und wie es dir auch ähm, bekannt ist, ist eine gesetzliche Grundlage für deine Tätigkeit gegeben. Also wir haben ein Krebsregistergesetz. Und das haben wir seit wann?
1: Genau, wir haben das Landeskrebsregistergesetz in Hamburg tatsächlich seit 1984. Das war damals ein, äh, eine Folge der großen Datenschutzdiskussionen. Manche erinnern sich vielleicht noch an Volkszählung, Volkszählungsurteil. Da wurde vorher dann die Krebsregistrierung auch ein bisschen lahmgelegt, weil man machte das vorher einfach ohne zu fragen. Danach gab es dann eine ganz klar geregelte ähm, ein Melderecht mit Einwilligung. Und das wurde aber mit der großen Bundesgesetzgebung 2013, die alle Bundesländer dazu verpflichtete, die flächendeckende klinische Krebsregistrierung einzuführen, gewandelt in Hamburg auch auf großen Wunsch der Ärzteschaft in eine Meldepflicht mit Informationspflicht gegenüber den Patientinnen und Patienten um eben sicherzustellen, dass diese Daten erhoben werden können, dass gleichzeitig aber auch die Rechte der Patienten und Patientinnen in Bezug auf Schutz ihrer Daten, in Bezug auf Verwendung ihrer Daten auf jeden Fall gewahrt werden. Und das ist für ein Register, ein medizinisches Register, ein eine hohe Verlässlichkeit, wenn es eine Rechtsgrundlage hat, auf die man sich berufen kann, die auch zum Beispiel im Sinne der Datenschutzgrundverordnung klar macht, da ist ein öffentlicher Zweck, ein öffentliches Interesse, was rechtfertigt, dass diese Daten erhoben werden können und müssen.
0: Also ein, ein föderales Verfahren in Deutschland der einzelnen Bundesländer, wie kommuniziert ihr denn untereinander mit den einzelnen Krebsregistern?
1: Da wir ja einen gemeinsamen bundesgesetzlichen Auftrag über den Paragraph 65c im SGB V und dann nochmal über das Bundeskrebsregisterdatengesetz haben, kommunizieren wir sehr viel. Wir haben einen laufenden Austausch, weil wir ja einerseits die föderalen Strukturen haben, aber andererseits auch stark harmonisierte Bedingungen schaffen müssen. Wir haben einen, was auch außergewöhnlich ist, einen bundeseinheitlichen onkologischen Basisdatensatz mit einer XML-Schnittstelle, die verbindlich ist, die auch von Softwareherstellern integriert werden kann, so dass sie über Praxisverwaltungssysteme, über Klinikinformationssysteme, über Tumor- und Pathologiedokumentationssysteme eben laufen kann. Das ist auch relativ einzigartig. Und ähm, insofern ja, betrachten wir das Ganze auch als ein sehr gelungenes Beispiel einer stark föderal organisierten, intersektoralen, aber dann doch gelungenen Digitalisierung im Gesundheitswesen. Der Austausch zwischen den Krebsregistern ist... Strukturiert. Wir treffen uns alle sechs Wochen. Mittlerweile viel zu Videokonferenzen. Wir haben viele Arbeitsgruppen, die sich um IT, um Dokumentation, um Verwendung der Daten, um all diese Fragen kümmern. Wir haben auch noch mal auf der ministeriellen Ebene einen Austausch zwischen allen Bundesländern, so dass wir auch dort administrativ auf ähm, Harmonisierung und Verständigung wirken können. Und wir haben natürlich nicht zu vergessen, mit allen Krebsregistern einen Datenaustausch. Denn wir haben gerade in einer Metropolregion wie Hamburg ja einen großen Anteil onkologischer Patientinnen und Patienten aus Schleswig-Holstein, aus Niedersachsen, teilweise aber auch aus Bayern oder Rheinland-Pfalz. Und wir sollen diese Verläufe der Patienten, der grenzüberschreitend auch erfassen, so dass wir da also einen stetigen Datenaustausch auch pflegen.
0: Du hast uns schon viel berichtet über die Datenschutzsituation, die Rechte der, des einzelnen Betroffenen. Aus deiner Sicht, du weißt, dass es zum Teil ja auch kritisch diskutiert worden ist, aus deiner Sicht, wenn du selbst betroffen wärst, würdest du finden, dass deine Daten gut geschützt sind? Ja, tatsächlich, also ich gehe ja jeden Tag
1: in ein alarmgesichertes Register, in dem ein eigener Server steht, der nochmal in einem extra alarmgesicherten und äh, verschlossenen Raum steht, der abgetrennt ist vom Internet, auf den es gar keinen Zugriff gibt, wo nur über das Melderportal in einem Weg Daten reinkommen können, aber nicht raus. Wir machen auch derzeit gerade einen Pen Test, der bisher auch noch also einen Penetrationstest, der auch noch mal die Sicherheit auf dieser Konstruktion wirklich auch durchprüft und bisher keine Auffälligkeiten zeigt. Die Daten sind also in einem hochgeschützten Bereich bei uns abgetrennt von sämtlichem Internet, aber auch von der verwaltungsinternen Datenhaltung zusätzlich ist der Zugriff auf rein personenbezogene Daten, also Krankenversichertennummern, Namen, ist auf einen sehr kleinen, äh, nochmal organisatorisch, technisch und personell abgegrenzten Bereich bei uns beschränkt. so dass eben selbst ich nicht sagen könnte, ob Alice Nennecke bei uns gespeichert ist. Das können nur Menschen im Vertrauensbereich. Und wie gesagt, die Datennutzung unterliegt hohen Hürden. Man muss entweder nachweisen, dass man als behandelnde Einrichtung, behandelnde Arzt oder Ärztin äh, ein Recht hat, das zu bekommen. Oder eben ein Forschungsinteresse, was dann auch wirklich auf Herz und Nieren geprüft wird und auch datensparsam bedient wird. Insofern, ich denke, die Daten sind bei uns auch mit jahrzehntelanger Erfahrung sehr, sehr gut geschützt. Das hat uns auch der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz in seinem letzten Tätigkeitsbericht bestätigt. Sagt, das ist ein schönes Beispiel für die gute Nutzung sensibler Gesundheitsdaten. Und sie waren auch immer geschützt. Es wurde jetzt kürzlich aber bemängelt, dass die dieser Schutz, der real besteht, nicht ausreichend detailliert im Gesetz niedergeschrieben ist. Das haben wir jetzt im Zuge einer sowieso anstehenden Novellierung noch mal ein bisschen nachgeholt und haben jetzt noch Paragraphen eingefügt, die also das, was wir ohnehin machen, jetzt noch mal auch gesetzlich
0: festlegen. Ja, danke. Ich glaube, das ist für alle, die uns zuhören, auch noch mal eine ergänzend wichtige Information. Ähm, auch, dass es möglich ist, offensichtlich solche Strukturen zu schaffen, die vielleicht in anderen Bereichen des Gesundheitswesens ja nun auch noch anstehen. Alles, was du erzählst, hört sich so an, als ob ihr viele, viele Leute seid. Wie ist es denn? Wie viel seid ihr denn eigentlich? Und wer arbeitet bei euch? Aus welchen Fächern arbeiten, kommen die Mitarbeitenden?
1: Ja, tatsächlich sind wir durch diesen Zuwachs an Aufgaben, durch die flächendeckende klinische Krebsregistrierung seit 2014 erheblich gewachsen. Wir waren lange eine kleine Gruppe von 10, 12 Leuten. Jetzt sind wir nach meinem E-Mail-Verteiler aktuell 42 Personen. Wir erfassen Daten über jährlich etwa 20.000 neu erkrankte Personen, die in Hamburg behandelt werden. Also in der Hamburger Wohnbevölkerung erkranken etwa 10.000 10 bis 11.000 Menschen pro Jahr neu an Krebs. Aber aus den benachbarten Bundesländern kommen eben nochmal so viele hier zur Behandlung und Diagnostik. Ähm, zusätzlich erfassen wir eben, gehen alle etwa 20.000 Todesbescheinigungen pro Jahr bei uns durch und werden geprüft, inwieweit die Person bekannt ist oder ein Krebs vermerkt ist, der noch nicht gemeldet wurde. Es werden Abgleiche mit dem Einwohnermeldeamt dazu gemacht. Ja, wer arbeitet bei uns? Also angefangen sind es natürlich die Dokumentare und Dokumentationsassistenten, die diese unmittelbare Meldungsbearbeitung, Meldungsgenerierung machen, die aber auch die meldenden Dokumentierenden in den Einrichtungen, Ärztinnen und Ärzte und Fachangestellte betreuen und schulen und informieren. Dann arbeiten bei uns äh, Menschen, die IT-Spezialisten sind. Natürlich brauchen wir für eine eigene äh, Bedienung und Wartung und auch Entwicklung von Plausibilitätsprüfungen und dergleichen eigene IT-Fachkompetenz. Dann haben wir ähm, einen nicht ganz unbedeutenden, nicht großen, aber deutlich wichtigen Bereich für Finanzen und Organisation, weil wir eben alles mit den Krankenkassen abrechnen müssen. Wir werden ja zu 90 Prozent wird der Betrieb über die Krankenkassen finanziert. Auch das musste aufgebaut und initiiert werden. Und dann haben wir einen auch mittlerweile sehr schön ausgeprägten Bereich der Auswertung. Ähm, eben für eigene Auswertungsarbeiten, für Forschungskooperationsprojekte, für Kohortenabgleiche, ähm, für Datenbereitstellungen. Das sind dann Wissenschaftlerinnen verschiedener ähm, Grundausbildung, also Medizin, Medizin. Ähm, Statistik, Epidemiologie, Humanmedizin, Biologie, genau diese Art von ja. Qualifikationen haben wir da, ja. glaube ich,
0: zurzeit. Aber doch ein überschaubarer Betrieb, was hört sich angesichts der vielen Aufgaben, die ihr erfüllt, ja doch äh, erstmal so an, als ob das mindestens 100 Menschen sein müssen. Wir sind jetzt auch schon fast am Ende angekommen, liebe Alice. Vielen Dank, dass du uns diesen Einblick gegeben hast in diese Struktur, die ja alle kennen, über die aber viele Menschen gar nicht so richtig Bescheid wissen. Und auch über die, die Wichtigkeit, die für jeden Betroffenen, jede Betroffene da, damit verbunden ist. Und bevor wir uns voneinander verabschieden, würde ich aber doch noch mal gerne wissen, wenn... Wenn ich so höre, was du ursprünglich als Motivation für das Medizinstudium hattest, das große Ganze und in welchem doch sehr spezialisierten Bereich du gelandet bist, äh, jetzt in deiner Berufstätigkeit, würdest du nochmal ins Krebsregister gehen? Tatsächlich ja, ganz
1: deutlich. Es ist eine ungeheure Spannbreite von hochinteressanten Aufgaben. Also es fängt ich sage mal ganz kurz nochmal an bei tatsächlich nochmal individualen medizinischen Entscheidungen. Ich werde manchmal gefragt, Alice, kannst du hier auf der Todesbescheinigung die Arztschrift lesen? Oder in diesem Pathologiebefund, ähm, ist denn das eher so oder so, wenn da steht, ähm, könnte auch naheliegen das? Ähm, genauso geht es um die Epidemiologie, um eigene Auswertungen, um die Einordnung. Inwieweit sind denn Ergebnisse aus der Literatur, aus den Studien, aus dem Vorhaben relevant? Inwieweit ist das wichtig? Was veröffentlichen wir denn selber? Es ist auch kommunikativ. Es geht ja auch darum, eben die Ergebnisse und die Nutzbarkeit dieser Daten und die Nützlichkeit in den klinisch Behandelnden, aber auch in den wissenschaftlich forschenden Bereich zu vermitteln. Es ist eigene wissenschaftliche Arbeit, die dabei entstanden ist und entsteht. Und es ist schließlich nochmal das andere Ende, nämlich Politik, Administration, Stakeholder, die zu bedienen sind. Und nicht zuletzt, da freue ich mich auch sehr, dass wir das im kommenden Jahr angehen, auch direkt dann doch mal Kontakt mit Patienten und PatientInnen. Ich habe schon letztes Jahr einen Beitrag für die Cancer Survivor Week im Videoformat äh, beigetragen. Nächstes Jahr wollen wir gemeinsam mit der Krebsgesellschaft einen PatientInnentag bestücken und auch da noch mal nahe bringen. Ja, auch Menschen können sich bei uns, jeder kann sich bei uns informieren, zum Beispiel online über die Berichte, kann Auskunft über eigene Daten erhalten, kann uns ansprechen.
0: Also eine vielfältige Aufgabe, mit der du, so wie es sich für mich anhört, höchst zufrieden bist. Ich danke dir nochmal, dass du gekommen bist und äh, wünsche dir für den weiteren Weg in deinem Beruf alles Gute und weiterhin so viel Erfolg.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr für diese Gelegenheit und danke dafür, dass das einem vielleicht ein bisschen breiter zu streuen, was bei uns so alles passiert. Vielen Dank.